0: 戦闘が拡大している、ね、連日お伝えをしておりますが、日本から遠く離れた場所ですけれども、決して他人事ではない、また新たな戦争がウクないナに続いて始まってしまいました、で、えー、今日はです、ね、えー、もう戦闘が本格的になってから、まだ1週間も経ってないんですけれども、世界は早くも次、どういう手を打つのかと。という動きが出て始めておりますそれから日本の皆さんはるか離れた場所ではなくてもうすでに我々にも影響が出始めております今日のキーワードは人質ですで、まず日本にもう影響出てます。私申し上げましたので。そこから今日の現状を見ていきます、えー、日本の暮らしに早くも影響が出始めています、えー、日本政府肝入りの政策は吹っ飛ぶかもしれません。それはガソリンの補助金です。で日本の皆さんテレカの方もそうですが、あのガソリンお車をお持ちの方だけではなくて、やっぱり全ての燃料、あるいはエネルギーのお値段に引っかかってきます。で、これを何とか下げたいと。とということで岸田政権がですねさらにあの補助金をまあ積みましたり、あるいは期間を長くしますということをやって、やっと来週ぐらいからですね、えー、ガソリンスタンドのお値段下がりますよと言ってたんですが、もう攻撃開始以来、あっという間に海外の原油市場は値上がりをしておりますので、えー、これあの、数日でこの戦闘がなんとか収まったとしても、やはりこの冬の日本のエネルギーの値段は上がらざるをえない。うい影響が出てますそしてもう1つ、えー、今日の朝からもう内閣も反応してますが、日本人の保護ですであのアメリカとか、あるいは東南アジアほどたくさんいらっしゃらないと言っても、まだ日本政府は現地でいる日本人の方に退避をお願いをしておりません。でなんとですねガザ地区こんな小さな場所なんですがあのテレビ課の皆さんに申し上げれば大阪市と堺市を足したぐらいの面積に、えー、220万人ですから大阪市の4分の3ぐらいの方があいらっしゃいますここに日本人が数人実はいらっしゃいます、えー、なぜいるかやはりあの世界のために働く人たちです、えー、国連機関があのガザの人たちの人道援助のために前から事務所を持ってますが、えー、日本政府としては官房長官おっしゃってます電話連絡が一応ついてるとということなんですがイスラエルは完全包囲すると言ってますのでいつまで連絡がつくかは全く分かりません国連であろうが何であろうが全く無差別の状態になってますでもう一つはですねあの今の時点でイスラエルにもたくさんの日本企業が進出しておられてこの方たちはかろうじてあのガザから離れた空港からは国際便が飛んでるということで、えー、まだあ安全を確保していていただいていいですよということになってるんですが心配なのはあの届け出を確かになさらない方というのは結構やっぱりいらっしゃいますであの、一時的に滞在している人、もっと心配なのは、学生さんの旅行ですね、でこういう方はいちいちいち,いちあの滞在先を確かに言いませんし、あ今、大使館のメールでいろんな危険を教えてくれるんですが、登録してなかったら把握のしようもありません、ですから、まあ、官房長官は、今の時点では日本人は大丈夫と言ってますが、全員把握しているかというと、それは断言できない。ということになりますでその心配があるのは実は各国はもうすでに脱出作戦これはイスラエルからですでご覧いただいたようにあのガザ地区のハマスから攻撃を仕掛けたといってもです、ね、圧倒的にイスラエルの方が軍事力は高いわけですがそのイスラエルから各国はもう出ていこうとしていますというのは今イスラエルのイメージなんですけれども日本にいると我々なかなかイスラエル身近じゃないんですが大変なな出稼ぎ受け入れ国なんですでイスラエルの人たちというのは大変なのいろんなものを発明をしまして、えー、ハイテクの技術を作り出しますが人手が圧倒的に足りないので主な人手は東南アジアが一番多いですタイとフィリピンは2万人ぐらいずつ出稼ぎにててるとと言われてますところが東南アジアからの飛行機は軒並み飛ばないので、えー、タイなんか見てくださいもうタイから出稼ぎに行かれた方がもう今回の戦闘で12人亡くなって11人は連れれ去られましたですから、もう自国民の安全のために、えーまあ、航空機を待機させ、いつでも救助に行ける体制を取っているということを公表しています、それからポーランドとハンガリー、もう写真見ていただけわば分かりますが、両方ともう軍用機を派遣しました、でえー、軍用機で、えー、それぞれのお国の在留されている方を連れて帰ってきたと、えー、このあとブラジルも、えー、6機ほど輸送機を用意しているという情報が入ってきておりますので、問題は日本が助けに行かないといけないということになったときに、ちょっとこの映像皆さんご記憶ですか、えー、今年の春だったですかねあの、スーダンで同じように混乱が起きまして、えー、日本の自衛隊がです、ね、こう救助に行きましたけれども、えー、集まった日本人の方の映像が出てます、スーダンの作戦よりも、私は格段に困難だと思いますで、スーダンの時は、スーダン国内に自衛隊機は行きませんでした、隣国までなんとか出てきていただいて、えー、そこにあの自衛隊機は着陸をしたわけですが。今回のケースは、ちょっと地図を見ていただきますともう周辺国といったってイスラエルとガザー向かい合っているわけです、で、一番近い国際空港は、まあ、日本でいうと大阪のような大商業都市ですがテルアビブですで。このテルアビブの国際空港、まあ、軍事空港も兼ねてますけれども、ここに降りるしかないということになります。こっちはもうう海ですすから。そうすると、あのハマスといっっててもいろんな武器を持ってます。ロケット弾という情報もあればミサイルを持っているという話もあってすでにテルアビブは着弾しています。ということはテルアビブの空港は今、かろうじていくつかの民間会社が飛んでいますけれども、完全閉鎖になった場合はもうこれはもう軍用機で政府対政府の交渉で降りるしかないしかもいつ着弾するかわからないと。というところに今回の救出の難しさがあるまあ,あの全く何もしないわけではなくてあの外務大臣も,もすでにヨルダンの外務大臣と会談をされてますがそれはやはり取りも直さずですね、まあ、周辺国の協力がないとなかなか自力では救えないという現実があるわけですがやはり世界には。何が何でも誰の手も借りずに自分でやるんだという国が存在してまして当然アメリカであります米国は昨日からこの原子力空母これもともとはですね、あのー、ウクライナの有事に備えて地中海に、まあ、駐在してた船がここ東地中海になりますのでここへ向かって、えー、発進をしております、えー、空母は一隻ではありません周りにイージス艦も潜水艦もいますのでもうこの空母に搭載している兵器でそれこそガザ地区どころかもうこのエリアをすべて吹っ飛ばしてしまうぐらいの武装力がこっちへ向かっているということなんですがそれは米国人もアメリカの方も犠牲になっているあるいは人質になっているということがありますホワイトハウスの情報も二点三定してますので何人という言い方はしませんけれどもアメリカとしたらウクライナも抱えてるんですで北朝鮮も、まあ、いわば抱えてるんですですから今日の段階ではアメリカの国務長官はアメリカ兵が戦闘に加わるということは今はないと。言ってますが、言い換えれば空母が向かっているうちに、ハマス側に黙って解放しろというようなメッセージだと思いますが、解放しなければいけない理由は、米国は来年、バイデン大統領はもう大統領選挙ですで、日本では考えられないことではありますけれども、日本政府も頑張ってくれますが、米国は一人でも取り残したら、アメリカ国籍の方を、大統領は間違いなくその座を失います。ですから航空母艦も向かうというぐらいの緊張感を持っているわけですがさあ周りの国々の次の一手なんですけれどもとにかくイスラエルは1日目やられ放題でしたのでもう怒りに燃えておりますで、それをどう抑えるかという次の一手、しかしイスラエル今こうなってますイスラエル側が次々手を繰り出してましてイスラエル軍というのは17万人いるんですが30万人のおイスラエル人の人にこれ徴兵の訓練を受けた方々ですが、えー、皆さん、軍に入ってください戻ってくださいとでこれはイスラエルの国家規模を考えると国家総動員令に違いですで。それだけのの人間で完全にこの小さなガザ地区を封鎖してしてまうつもりです水も来ません、電気も来ません、水も当然遮断するということになりますので、武装勢力だけではなくて、ここに残っている民間人は、先の運命はもう分かっているというようなことまでイスラエルは言い始め、さらに隣国のレバノンで、えー、同じようなイスラムの武装勢力が、この今回のハマスの攻撃を支持すると言った途端にですに、ね、レバノンの国境付近でもイスラエル側の攻撃が始まりました。戦いの場所が無制限に広がり始めておりますそこで、えー、世界が次の一手として期待をしているのがエジプトですで、エジプトはあの元々ははいここにあるアラブの大国です軍事力も大変強いで、昔はイスラエルとそれこそ向かい合って何度も戦争をしてこの国境線が動いたんですけれどもこの20年ぐらいはですねいろんな国の仲介で大変イスラエルとも関係が良くて、えー、そしてたたった12キロですあの大阪からですと甲子園球場行くぐらいですから、まあ、電車通ってませんけど電車の間隔で行けば、まあ、10分ぐらい乗ったらもう着いてしまうような本当に短い国境をエジプトが管理をしておりますで、えー、エジプトは当然発言権もありますアラブ側の意見も代表できますでイスラエルは今のところエジプトに対しては仲介してくれるならしてくれとただし自分たちの戦いを止める仲介ではなくて連れてったイスラエル人を返せと。イスラエルの国民をを返せとといいいいうう仲介をしてくれないかという大変強い態度でエジプトに臨んでおりますエジプトは今のところは少なくともちょっと一度銃を置きませんかという対応にとまっておりますがここでまた冒頭申し上げました我が国がエジプトの動きにも目を光らせなければいけませんというのはエジプトが戦いに巻き込まれますとここですエジプトはスエズン運河を管理しています。ということになりますと、えー、ペルシャ湾から来る石油だけではなくてヨーロッパと日本の物流も大変な打撃を受けるということになりますので世界経済の面からもこのエジプトがどうするかということは大変注目をされています最後に今週中にこの事態になったらこの戦争はそれこそまウクライナと同じぐらい世界を揺るがすことになると思いますがそれは聖地エルサレムに対して攻撃があるかどうかですエルサレムは今のところは着弾エリアからは少し離れた場所にありますが問題ははいここです聖地と書かせていたただきました少しあの歴史にお詳しい方はお気づきだと思いますがここはキリスト教の聖地でもありますイスラエルですからユダヤ教の聖地もあります大事なのはこの真ん中なんですイスラム教の岩のドームという聖地がここにありましてイスラム教徒にとってはサウジアラビアのメッカと同じように一生に一度参拝に行きましょうという大変な遺跡をここに持っているわけです。しかしかそれも周りののイスラムの国々はイスラエルがここをお参りに来る人たちを傷つけない尊重してくれるからということで大事にしてきたわけですね、ところがここに対して、この戦闘の火種が飛ぶことになれば、これ、アラブの立場としても、イスラエルの味方をしなきゃいけないのかと、大変揺れるわけですね、ハマスがやっぱりエルサレムに対して何をしてくるのかということは、世界が今、固唾をのんで見守っております、決してはるか離れた場所の話ではありません。